0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que ya estamos en nuestro cuarto año y en el que estamos representados todos los oficios de la ciberseguridad, decisos, fabricantes, hackers, integradores, consultores, estudiantes, profesores, bueno, de todo un poquito. Hoy el equipo es muy, muy, muy numeroso y desgraciadamente no tenemos representación femenina. Es una, la espineta que tenemos hoy. Empezamos por mi extrema, extrema, extrema derecha hoy en el estudio, don Carlos Valerdi Has cambiado tal? de sitio, ¿eh? Sí,
1: sí, bueno, hay que ir rotando un poquito, no siempre en el mismo lugar Pero bueno, muy bien, aquí otro jueves más, muy contento, a ver
0: qué tenemos para contar hoy Yo creo que muchas cosas Muchas Tenemos a mi extrema derecha, a don Rafa Tortajada, que también se ha cambiado de sitio hoy
2: ¿eh? Sí, sí, hoy nos hemos cambiado, pero vamos, de chaqueta totalmente
0: Totalmente tenemos a mi centro izquierda, a don... Bueno, bueno, esto me parece increíble verle aquí. Yo voy a hacerle una foto. A don Raúl Guillén, por favor.
3: ¿Qué tal, Carlos? Un placer volver a estar otra vez con, con vosotros en el estudio, que además eh, se agradece y ver a Caras amigas siempre es divertido.
0: Y es necesario reconfortante, verlo. sí señor. Bueno, y tenemos a alguien que está repitiendo ya unas buenas semanas si eso, <risas> y eso siempre es bueno en el programa. Don Javi Soria, además, que con su buen humor y su sabiduría... Da nivel al programa Bueno, o, o, o lo tiro al suelo Pero <risa> lo, lo tiras tira al suelo. Da igual Por lo menos nos divertimos <risa> Bueno, y damos la... Gracias a tres invitados tenemos hoy Tenemos tres, no uno ni dos, sino tres En primer lugar empiezo por mi centro derecha Hoy tenemos a Iván Sánchez Que es el CISO de Sanitas Hola
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación Un placer y, y nada Encantado con grandísimos invitados Y esta silla sí ha pasado gente muy importante ¿eh? Espero estar a, <risa> al nivel Seguro que sí
0: Tenemos también en el estudio Ni más ni menos que a Carlos Serrano Que es el director general De Avalora para América
5: Sí, muchas gracias, Soy me ha invitado Raúl Antiguo compañero y amigo bueno, Actual amigo todavía y, y nada, encantado de acompañaros Os sigo en medios desde Chile Llevo ya seis años allí en Chile Haciendo negocio y, y sobre todo Inculcando e integrando Muchísimas soluciones de ciberseguridad allí
0: muy bien Carlos, eres el tercer Carlos en el programa de hoy y también damos la bienvenida a Philip Lardy, que es el director de una iniciativa muy interesante que se llama Open Export Europe. Hola Philip.
6: Hola, eh, buenas tardes o buenos días, depende de donde os oigáis, así que un placer estar con vosotros aquí hoy, gracias por la invitación. Finalmente estoy yo y os damos
0: las gracias a toda la audiencia por seguirnos cada semana y como no, doy las gracias a nuestra técnica de sonido, a doña Paula Jiménez que está ahí detrás de la picera. Muchas gracias Paula. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para entretenernos hoy?
1: Bueno, damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones NFM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, lavar los platos. O hacer planchi. O sí. Maquillarte también, con los ojos cerrados. También podría ser. O pintarse los labios con cacao o peinarnos
0: Rafa y yo <risa> jugar,
1: el <risa> show.
5: jugar el escondite en un campo de fútbol
0: bueno
2: Rafa bueno sí. empezamos fuerte durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info además eh, recordamos y recomendamos visitar nuestra página web llena de interesantes contenidos clickciber.com Además, te voy a decir una cosa, que estos días últimos
0: hemos estado actualizando las fotos, así que hay muchas fotos en las que se pueden ver las caras de, de los invitados, de, de los colaboradores. Está,
3: está bien, divertido. Y no olvides, Carlos, que también podéis acceder a los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch. ...donde además los invitados... Los, ...os invitamos, perdón, a suscribiros... ...porque es importante eh, para poder escuchar los programas... ...desde cualquier plataforma... ...para ello solo tenéis que buscar la palabra... Click, ciber
0: Pues ahí está, más fácil imposible. Bueno señor Valerdi, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? ¿Nos cuentas algo?
1: Bueno, eh, a ver, recordemos que últimamente... ...estamos contando cosas que han pasado... ...¿qué pasó un 23 de junio de 2003? Bueno, Microsoft lanza... ...y acá se me cae una lágrima... ...el Windows Mobile 2003... Hay que hacer una oración por él. El sistema operativo que... <risa> prometía mucho. Prometía muchísimo y bueno, de desapareció como bueno. muchas de las cosas. Y luego, bueno, tendremos como siempre el menú de jueves, noticias de ciberseguridad, la ciberpíldora, vuelven los eventos presenciales, vamos a hablar de la Cyberwall que ha terminado hoy y de la Open Expo Europe, las tecnoefemérides, para recordar lo que ha pasado una semana como hoy. Eh, monográfico donde hablaremos de OT Zero Trust, el caso práctico con Carlos Serrano y el invitado de hoy, Iván Sánchez López, CISO de
0: Sanitas. Bueno, pues vamos con ese primer bloque el bloque de noticias de ciberseguridad todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de que la falta de talento digital para trabajar en las nuevas profesiones tecnológicas es la principal preocupación del sector TIC. En este año, en el pasado, en el año 2021, se quedaron sin cubrir, atención, 7.000 posiciones relacionadas con el ámbito de las TIC a causa de la carencia de estos perfiles competentes. Evidentemente son 7.000 en España, solo en España.
1: Bueno, yo me permito dudar un poquito de esta noticia siempre, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Hace una semana que Des Digital Enterprise Show 2022, el mayor evento tecnológico en Europa después de la Mo Mobile World Congress, cerrará sus puertas en Málaga con un total de 14.843 profesionales de todo el mundo que pudieron profundizar en los retos que la transformación digital está generando. Una transformación que, bueno, según se ha puesto de relieve en el mismo DES 2022, viene de la mano del ecosistema emprendedor y del talento joven, que son los que ya están cubriendo las vacantes que tienen las empresas relacionadas con su proceso de digitalización.
7: Sin embargo, hoy en día, no todas las ofertas del trabajo del sector TIC se pueden atender. De hecho, hay estudios que confirman que la demanda de talento en este ámbito creció por encima del 6% entre 2021 y 2022, mientras que el paro no llega al 3%. Una demanda tan alta que provocó que el año pasado se quedaran sin cubrir unas 7.000 posiciones, según el Cuarto Informe de Empleabilidad y Talento Digital 2021, elaborado por la Fundación BAS y la Universidad Autónoma
1: de Madrid. El des 2022 ha ofrecido un espacio a los profesionales tecnológicos para entender cuáles son las causas de esta problemática y bueno, cómo podría superarse. La pandemia ha acentuado y ha acelerado un cambio en los entornos de trabajo que ya venía gestando y que obliga a los profesionales a adquirir nuevas habilidades. Mi mayor dificultad es encontrar
7: a alguien que sepa moverse en un entorno en el que el equipo está esparcido por todo el mundo, ha firmado Juan Díaz Andreu García, client partner y headhunter de la consultora Alexander Hughes Iberia, coincidiendo con Emilio Nestal Díaz, Solution Architect Manager de Amazon Web Service, que ha reconocido que la mayor parte de los rechazos en AWS se deben a que consideramos que el candidato no va a saber desenvolverse en ese ambiente en ese entorno exigente y distribuido.
1: Díaz-Andreu ha resumido las cualidades que deben reunir los candidatos actualmente. Los conocimientos y capacitaciones en gestión del dato son fundamentales. Además, deben ser perfiles flexibles, que sepan trabajar en organizaciones completas, con equipos liderados por varias personas que trabajan en diferentes proyectos paralelamente y en remoto. El experimento Headhunter ha animado además a los jóvenes a trabajar
7: en el extranjero, a salir de su zona de confort, a acceder a organizaciones grandes donde suele haber gente muy brillante y crear una red de relaciones y contactos a lo largo de toda su carrera profesional. Mientras que desde UOMENALIA, la managing director Lula Vallarino, ha recomendado autoconfianza para aplicar a empleos en los que no se cumplen todos los requisitos, pero que casi que sí, porque los reclutadores de recursos humanos no esperan que cumplas con todos los puntos que se
0: detallan en una oferta. Uh -huh. Parece que hay una competición entre retener talento y la tendencia de este talento líquido, podríamos decir, ¿no, Carlos?
1: Bueno, sí, aparte está muy vinculado a la empleabilidad entre, y bueno, están los asuntos de cómo generar ese talento, cómo atraerlo, cómo retenerlo, que son las tres grandes preocupaciones en las que las empresas están prestando especial atención. En este sentido, Balarino ha, ha alentado a que las empresas a cambiar la orientación de la retención de talento a la fidelización de talento, la manera en la que tener al talento contento y hacer una marca empleadora.
7: Raúl González Martín, director de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC, ha puesto foco en la necesidad de un cambio en cómo vemos la relación entre la empresa y los empleados. A veces las empresas confunden compromiso con talento compartido, ha apuntado. Algo que han secundado muchos más expertos, los cuales han expuesto que actualmente el talento es líquido, es decir, no se pueden retener, por lo que las corporaciones tienen que aprender a gestionar los compromisos temporales…
1: Bueno, en este cambio, en las relaciones entre empresas y profesionales, los procesos de selección deben poner atención a las causas y opinión de los candidatos que no aceptan una oferta. Según ha indicado Fran Canales, director corporativo de Talent Acquisition de Banco Santander, no solo hay que entender por qué un profesional se dejó, de enamorar, por otro, se dejó de enamorar por otra compañía, sino que también debemos asegurarnos de que cuando se van de la empresa,
0: lo hagan, con cariño o sea que te tengas si cortas con alguien que bueno que no, eh, te que no cierre todas las puertas exacto. bueno nunca se sabe oye y a mí me parece muy interesante hablar de la diversidad y la inclusión ¿Quieres comentar algo, Javi, Soria? Hombre, es que lo del talento líquido es Terminator 2, ¿no? <risa> bueno, y hablando un poco de la diversidad y la inclusión, yo creo que son dos conceptos interesantes también en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Bueno, emplear la digitalización
1: a todas las casuísticas y usar la tecnología sin generar brechas son otro de los desafíos muy vinculados al talento en los que se tiene que trabajar la industria TIC. Así, la diversidad de género en las plantillas y la inclusión by design, es decir, el desarrollo de productos o servicios para que los puedan utilizar el mayor número de personas posible, devienen fundamentales si queremos crear espacios donde las personas importen. En palabras de Lisa Mae Bronson, creadora de Wonder Woman Tech, una de las mayores redes que conecta a profesionales, empresas, gobiernos y centros de formación para entender cómo nos conectamos y creamos oportunidades para crecer.
7: Podemos contratar a más mujeres, a más trabajadores con distintos tonos de piel, pero aún así habrá retos que no estemos atendiendo. Necesitamos construir un entorno en el que demos voz a las personas y les hagamos sentir que están donde pertenecen, apuntado la experta.
1: Por su parte, Jesús Hernández Galán, Accessibility and Innovation Director de la Fundación 11 ha abordado el asunto de la accesibilidad tecnológica. La accesibilidad tiene que ver con la diversidad humana, no con las capacidades o discapacidades de cada persona, ha apuntado durante su intervención en el DES
0: 2022. Efectivamente, quiero recordar que el 15% de la población mundial aproximadamente tiene algún tipo de discapacidad, así que la tecnología de alguna manera tiene que acercarse a ellos o no separarse de ellos, como en muchos casos ocurre. Vamos con la siguiente noticia, que nos dice que la ciberseguridad... Eh, bueno, ¿cómo es el ataque del mono fantasma o PCR del mono? ¿Y cómo se está dirigiendo a los smartphones?
1: Bueno, es súper llamativo esto. El software malicioso tiene su foco en las apps de salud. Los ataques cibernéticos en América Latina crecieron un 24% durante el primer semestre del 2022.
7: Los móviles o celulares representan hoy uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. En materia de ciberseguridad, en la actualidad, el ataque de la mano fantasma se refiere a aplicaciones maliciosas tipo RAD, herramientas de acceso remoto, que por medio de las cuales los atacantes realizan una intrusión a estos dispositivos móviles abriendo las aplicaciones de salud y haciendo cambios de forma sigilosa en estos informes médicos. Normalmente el vector de infección es el código QR de una PCR para comprobar que no ha sido infectado por la viruela del mono.
1: ¿Vos no bueno, estás infectado por la viruela del mono, uh, uh, <risa> <risa> Los no, ataques no. cibernéticos en América Latina, como decíamos, crecieron un 24% durante el trimestre de 2022 respecto a los ocho meses anteriores del 2021. Así lo indica
7: la firma de ciberseguridad Monkey Security en su informe anual. Panorama de amenazas sigilosas en América Latina 2022. Quería conocer esta semana en una cumbre de analistas de seguridad. El estudio toma en cuenta los 69 programas maliciosos más populares, los cuales representan más de 728 millones de intentos de infección en la región, un promedio de 35 ataques por segundo. Algo
1: curioso que reveló el informe es que los ataques de phishing a Otimo, pardillos mediante mensajes fraudulentos, han disminuido. Sin embargo, varios países de la región se encuentran entre los más atacados del mundo. Al considerar la proporción de usuarios atacados durante los primeros ocho meses del año, Brasil figura en el primer lugar con un 15,69% de usuarios que registraron algún intento de ataque le sigue Ecuador, Panamá, Chile y Colombia. Cabe destacar además que Venezuela y la República Dominicana figuran entre los países con la menor cantidad de ataque en ingeniería social a nivel mundial. Puede ser porque están bastante desconectados del mundo.
7: Puede ser. Las amenazas de ataque de mano fantasma nacieron en Brasil. Los ciberdelincuentes usan códigos maliciosos para infectar los dispositivos y tomar el control de ellos. Así pueden obtener la información de estas aplicaciones o de otras bancarias, inclusive aunque estén protegidas con medidas de seguridad como, por ejemplo, el registro de huellas dactilares. Los tres códigos maliciosos malware que más están utilizando son Gmob, Birrata y TV Morbo. En el primer caso, generalmente se informa... Se infecta el dispositivo móvil a través de un correo electrónico que engaña a la persona e invita a descargar una aplicación. Al instalar Chimob, es muy difícil removerlo. Este malware tiene una función para grabar la contraseña de la víctima y enviársela al cibercriminal. Entonces, si la víctima quiere desbloquear la pantalla con su huella o reconocimiento facial, abrirá las aplicaciones, aprobará operaciones y abrirá más accesos al atacante.
0: Bueno, ¿algún comentario adicional sobre esta noticia, avisoria? recordar que algunas pueden ser fake, efectivamente, siempre hay una noticia que es fake que al final servirá para eh, que aquellos eh, oyentes atentos eh, sepan cuál es y concursen y se lleven ese fantástico premio de tres micro bueno, pues vamos con la siguiente noticia que nos dice que nos dice que próximamente va a ser el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas. Y hay que recordar que el 44% de las pymes españolas ha sufrido al menos un ataque durante el año pasado, durante el año 2021. Atención. 44% de pymes atacadas en un año. Sí, es una locura realmente. El gasto, aparte del gasto en ciberseguridad
1: de las pymes españolas, supone un 23% del presupuesto total que de media invirtieron en TI el año pasado, según el informe de Ciberpreparación 2022 de Hiscox.
7: Solo el 2% de las pymes españolas son consideradas ciberexpertas.
0: Tremendo.
1: El 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, una fecha para poner en valor la importancia de estas organizaciones en la sociedad, sobre todo en el caso de España, donde conforman casi la totalidad del tejido empresarial
7: del país. Actualmente estas se encuentran en un proceso de transformación digital, impulsado por iniciativas como el KIT Digital, y en este proceso la ciberseguridad está cobrando cada vez mayor importancia. La amenaza es tal que, de hecho, el 44% de las pymes españolas, la mitad, Sufrió al menos un ciberataque durante el 2021, según se concluye en el sexto informe de ciberpreparación 2022 elaborado por Hisco, compañía aseguradora que ofrece productos innovadores especializados para empresas y profesionales y que antiguamente era un director de cine.
1: Esta exposición ante los ciberataques lleva el 69% de estas empresas a considerar que la ciberseguridad es altamente crítica para su capacidad de competir en su sector. Tanto es así que las pymes españolas invirtieron una media de 152.000 euros en ciberseguridad en 2021. Este gasto, y acá me permito hacer un paréntesis, le siguen llamando gasto, ¿sí? Supone un 23% del presupuesto total en TI de media que invirtieron las pymes españolas en 2021, que en su caso asciende a los 663.929 euros.
0: Bueno, eh, ¿por qué dices lo de gasto? Porque,
1: porque al final eh, se sigue viendo la ciberseguridad y la inversión en tecnología como un
0: gasto, y es inversión, y uh -huh. es innovación, que lo entiendan. Protección. Uh -huh. Bueno, yo estoy también de acuerdo. Vamos con la última de las noticias, que nos dice que el troyano Brata ataca a los datos bancarios. Rafa.
2: Pues sí, el malware eh, Brata es un peligroso troyano diseñado para Android, como no, del que se empezó a hablar en 2021 y que a principios de este 2022, con una nueva variante, o sea, han actualizado el software y lo han hecho más infeccioso, llegó a infectar a 470 apps y que tenía por objetivo especialmente las aplicaciones de lectores de QR. Este malware, que es de origen eh, brasileño, ha vuelto y ahora usa técnicas mediante las cuales intenta suplantar entidades bancarias.
1: Ha sido descubierto por el grupo de investigadores de Cliffy esta es una empresa de ciberseguridad italiana y han descubierto el nuevo modus operandi de este troyano, el cual sigue teniendo los móviles Android como principales objetivos. Todo ello con el objetivo final de acceder a datos de nuestra cuenta bancaria o tarjetas y poderlos robar. El phishing que hace el ya conocido de envío de SMS, el, el, el smishing fraudulento en lo que suplantan a una eh, entidad bancaria.
2: Sí, y aunque lo más normal sería encontrarnos con que estos mensajes hay un enlace externo a una supuesta web del banco en la que nos piden introducir, pues, ya sabes, usuarios, contraseñas y este tipo de, de cosas que nos piden los bancos. Lo cierto es que Brata utiliza una, ahora una estrategia mucho más profunda. Ha evolucionado y ante el típico enlace de, a una suplantación del acceso a un banco.
1: Ahora lo que Brata parece una infección completa de móviles Android, ha llegado a adquirir un control absoluto de todo el sistema y con permisos que van desde la posiciona el posicionamiento GPS hasta los avanzados gestores de dispositivos. Incluso puede obtener capacidad para la carga lateral de aplicaciones en la cual cuelan
2: el malware. Sí, para realizar eh, este ataque ofrecen una herramienta aparentemente fiable para establecerla como apps de mensajería por defecto. Una vez que se hace esto, se les da plenos poderes de acceso a mensajes, incluso a los de autenticación del doble factor, ese que te mandan los bancos con el código que tienes que poner, muy usado en dichas entidades.
1: De esta forma, los ciberdelincuentes pueden acceder a la cuenta del banco e incluso realizar pagos y transferencias, teniendo ellos pleno acceso a los códigos de seguridad necesarios para realizar este tipo de operaciones.
2: Pues sí, Brata es capaz de realizar acciones de autoprotección, eh, como pueden ser la capacidad de formatear el móvil cuando se levantan sospechas haciendo imposible su detección. O sea, es un apete de estos de libro.
1: Bueno, ya sabes, solo aceptar enlaces o SMS conocidos y las aplicaciones solo originales, tener un antivirus de pago, participar del concurso, que la verdad que es más fácil. Pues
0: ahí está, la última de las noticias era sobre Brata.
5: NewsClickCiber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha News Click Ciber.
0: Bueno, pues oye, vamos a hablar de estas tecnoefemérides que llevan ya unos cuantos programas acompañándonos. Eh, don Carlos ¿de ¿qué nos tienes preparado? Y por ejemplo, ¿qué pasó en el año 1943, tal que el 23 de junio? Un día
1: como hoy, bueno, nace Vinton Gray Surf, uno de los padres de la internet. El de la semana eh? pasada hablábamos uh -huh. del padre de la ARPANET. Bueno, hoy es el padre de la internet. Uno de los padres, sí, señor. Correcto.
0: Y nos acercamos un poquito más, hacia el 23 de junio, pero ya del año 1996. ¿Qué pasa?
1: Bueno, suele ocurrir bastante seguido que la, estas eh, marcas de videojuegos, ¿no? Nintendo lanza su videoconsola de juegos Nintendo 64. Un día como hoy, de 1996.
0: Nos acercamos, nos alejamos, mejor dicho. ¿Y en la misma fecha del 1983? A mí esta noticia me sorprendió sí, un poco porque es contemporáneo
1: mío. Es del, del mismo año. Nace Edward Snowden. Oh, que está en un ahora. Responsable de la filtración clasificada de la NSA y que vaya a saber por dónde anda este cristiano o no
0: cristiano, vaya a saber, pero nadie sabe qué, dónde anda. Oye, y si nos vamos un poquito más hacia acá, en el año 2007, ¿qué ocurre en Francia? ¿Qué ocurrió? Francia prohíbe el uso
1: de los Blackberries entre sus altos funcionarios. Una noticia llamativa, ¿no? Porque ¿Sí, supuestamente sí? los BlackBerry eran los teléfonos más seguros, ¿Ya? utilizados por el gobierno de Estados Unidos y demás. Bueno,
0: y una noticia latinoamericana, en el año 1985, eh, ¿qué pasa? Se lanza el primer satélite de comunicaciones de México, Morelos 1. Bueno, pues enhorabuena a los mexicanos, ya hace muchos años. Bueno, pues hasta aquí está Esteno Efemérides, que, que han estado muy chulas, y nos vamos ahora ya con el monográfico.
3: Comencemos, Carlos, un poco añadiendo contexto, ¿no?
0: Sí. Lo que podemos decir lo primero es que como todas las semanas el monográfico es ofrecido por Forcepoint Que es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad Y dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Hoy vamos a hablar de OT Zero Trust Y te has traído además ayuda, ¿verdad? Me he traído a un buen amigo, nos conocemos hace hasta más de 20 años Que además ha aplicado estas técnicas de Zero Trust en la red de ATM más grande de Chile Con lo cual yo creo que sabe de lo que hablamos y nos va a poder seguro además contar algún truco o consejo de cómo hacer una adaptación correcta de estas técnicas pues bueno, dale. en primer lugar un abrazo a los amigos de, <risa> de Scope eh, bueno comentaba no. comencemos añadiendo un poco de contexto al final lo, los entornos productivos usan mucha sensorización IoT y otras soluciones para rastrear eh, la producción y los procesos de, de fabricación eh, mientras además buscan eh, mejorar la eficiencia eh, y tecnologías de IoT que también son extremadamente vulnerables desde el punto de vista de, de seguridad Ampliando así a su vez la superficie de ataque. Seguro que también luego el invitado de hoy nos puede hablar un poco de otro contexto que es el Medical IoT que también cumple con estas premisas. Además la falta de visibilidad de estas amenazas y de los controles de seguridad ponen diariamente en riesgo las operaciones de producción de las compañías pero gracias a determinadas técnicas como las que vamos a enumerar hoy podemos mitigar las cimeras amenazas mientras protegemos además sus resultados. Gracias
5: Raúl. Eh, la pregunta es ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar? ¿no? Es la primera y más importante pregunta a la que se debe responder al tomar decisiones presupuestarias para las defensas cibernéticas de una organización. Los ciberdelincuentes no atacan a todos, entonces ¿por qué, comprar un seguro, ¿por qué no comprar un seguro y apostar a que sus sistemas no sean atacados? ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer. Si te golpean, ¿pagarás el rescate o res, eh, reconstruirás tus sistemas?
3: Aquí es donde empiezan las malas noticias Carlos, eh, si una organización está ganando dinero ya está siendo atacada por atacantes, eh, peor aún. Además de establecer defensas contra ataques externos, también se debe considerar cómo abordar los ataques de fuentes que normalmente se consideran confiables. Incluso los empleados de confianza pueden transportar malware a través de USBs no seguros. Eh, y los atacantes se aprovechan de la confianza en los fabricantes de equipos al ocultar el malware en actualizaciones o activos recién adquiridos. Eh, ¿Cómo puede mantener operaciones productivas en un entorno de tan alto riesgo?
5: Eh, la respuesta es OT 0 tras o confianza cero eh, que es un enfoque realmente más que una solución para proteger dispositivos datos y máquinas bajo la premisa de que todos los activos operativos eh, y actividades deben tratarse como no confiables la ciberseguridad tradicional con un origen del, del TI está diseñada para proteger las redes en función de las necesidades del usuario eh, y el modelo estándar de TI C y A, de sus siglas en inglés, prioriza la confidencialidad en primer lugar, la integridad en segundo lugar y por último la disponibilidad. Por el contrario, la seguridad OT debe basarse en la actividad de los activos y en un modelo A y C, donde la prioridad es disponibilidad, la integridad y la confidencialidad en este orden. Al nunca hacer suposiciones sobre la credibilidad y evaluar continuamente la confianza en la red, la arquitectura basada en OT Zero
3: Trust restringe la comunicación según la necesidad de saber. Tradicionalmente la defensa, Carlos, además del perímetro, ha sido el foco de la ciberseguridad industrial. Eh, pensemos en una red perimetral como el caso de un submarino, de modo que un agujero de sus defensas pueda hundirlo. Los submarinos pueden resistir ser hundidos porque en sus cascos tienen compartimentos que sellan una brecha en el casco, impidiendo que el agua inunde todo el submarino. Una red plana es como un submarino, sin compartimentos, una brecha de seguridad y estás hundido. Cuando la red OT se segmenta en zonas basadas en la productividad, las amenazas cibernéticas se contienen más fácilmente y la actividad sospechosa se identifica de forma más rápidamente y de forma más sencilla.
5: Muy buen ejemplo. Nuestro mundo cambia rápidamente y ya no es factible basar la confianza en la verificación incidental. En cambio, la verificación debe ser un proceso periódico llevado a cabo en tiempo real por dispositivos o software dedicados. Las políticas basadas en cero Trust dotan a los equipos de seguridad con inteligencia de amenazas ...en tiempo real, lo que les permite cumplir con las regulaciones... ...mientras se mantiene al día con los objetivos de productividad... ...y las tareas de misión crítica. Eh, deben estar atentos al hacer preguntas sobre activos, como... ...¿debería este brazo robótico en modo de mantenimiento... ...estar transmitiendo datos a un HMI en este momento? ...la capacidad de observar el estado de los activos... ...y restringir los privilegios según la situación como cuando un activo está en modo de mantenimiento, es uno de los beneficios de la confianza cero que ayuda a los técnicos a identificar y tomar medidas contra un comportamiento sospechoso.
3: En el incidente de, de Colonial Pipeline, los atacantes utilizaron Dark Side Run Software as a Service eh, para detener el oleoducto responsable del 45% de los recursos de combustible al este de los Estados Unidos, por primera vez en sus 57 años de funcionamiento, extorsionando además con éxito un pago de 4.4 millones de dólares. De este análisis podemos esperar un desarrollo continuo de, del, del ransomware as a service, eh, que se ha convertido eh, además en una propia industria en sí misma. Como, como cualquier industria, agrupa gradualmente innovaciones. El ransomware Black Mother incluye herramientas y técnicas de las familias de Darkseid, LockBit 2.0, Nuestros investigadores, en general, los de los fabricantes, eh, aún no han confirmado, pero sospechan que Black Mother es en realidad un grupo Darkseid que reanuda sus operaciones con un nombre cambiante o un nuevo nombre. Eh, y una práctica común además entre las organizaciones y mafias y delincuentes
5: Otis Zero Trust se basa en cuatro pilares inspección de seguridad listas de confianza, segmentación de red y protección de activos
3: eh, al final básicamente lo que intentamos es en primer lugar escanear dispositivos a través de las, de las técnicas de inspección eh, traídos por el personal para detener las amenazas internas, escaneando los activos antes de incorporarlos para evitar ataques a la cadena de suministro. Cuando hablábamos antes de, lo, de que ataques internos, ataques externos, eh, cuidado con la cadena de suministro y los actores implicados en la, en la cadena de suministro. Cero tras comienza con el ciclo de vida de los activos en el momento en que un dispositivo ingresa al lugar de trabajo. Los atacantes a menudo introducen amenazas en entornos OT, haciendo uso de la capacidad de un tercero para introducir Dichas amenazas eh, Para una empresa en lo alto de la cadena de suministro Hablábamos antes ¿no? de los conceptos de, de seguridad Esto podría causar una catástrofe Ya que cada eslabón de la cadena puede verse afectado Es probable que en un futuro cercano Los proveedores, y aquí hay una norma Muy reciente que ha salido eh, en los últimos meses eh, Tengan que estar obligados A cumplir con determinados eh, requerimientos Y determinados procedimientos Para proteger la, la cadena de suministro De tal forma que podamos resolver y afrontar eh, Este tipo de, de incidentes
0: Oye, pues yo creo que como Además, Raúl, creo que tienes una noticia para dar nuestra audiencia no, respecto a esta información que
3: estábamos dando hoy, que estáis
0: el, avanzando.
3: Este artículo además en, en, en completo, hemos intentado hacer un resumen que genere interés en la, en la audiencia, hemos puesto el gusanillo a ver si picáis, eh, se va a estar en su versión completa en la próxima revista. Que sale la semana que viene. La semana que viene, os animo a descargarlas en, eh, online. La, lectura para el verano, o sea, vamos a ver, esto es así. Correcto. De hecho, no sé, Carlos, si tú quieres añadir algo.
0: Sí, yo quería aprovechar que tenemos a Carlos Serrano, que es el director general de Avalora para, para América, eh, para contarnos un poco cuál es tu visión del mercado de la ciberseguridad en Latinoamérica respecto a la España, al que hay en España. Eh, antes de nada, ¿cuáles son los mercados en los que estáis presentes vosotros?
5: Sí, Carlos, nosotros estamos presentes eh, desde 2017 en Chile y desde 2015 en Perú. Uh -huh. Aparte de tenemos, tenemos también damos servicios eh, en otros mercados gracias a nuestro holding tenemos presencias y manos pero realmente como presencia propia iniciativa comercial ingeniería en Chile y Perú uh -huh. muy centrado en Chile
0: y cómo lo ves en relación con el mercado europeo que conoces seguro que mejor
5: sí la verdad es que yo llevo seis años eh, en Chile y la verdad es mm. que eh, tengo ya más
0: aquel que este ¿no? tengo
5: casi ya un, un nivel de, de conocimiento y sapiencia más del mercado Latinoamérica y redes de contactos Sí que es cierto que, que Chile, a diferencia de otros países, tiene un nivel de, de, de madurez en tecnología muy grande. Uh -huh. Es un mercado muy estable, con, con una estabilidad tanto en inversiones como finanzas muy grande y, y la verdad es que eso redunda mucho en lo que tiene que ver con integración de tecnologías, conocimiento. Es un mercado muy maduro, con 18 millones de personas, que hace que sea muy competitivo.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Carlos Serrano por esta, esta darnos luz sobre OT03 y además por darnos esta visión tuya sobre Chile.
5: Sí, perfecto. Bueno, aparte in, eh, también incluyo un poquito esta... Eh, hemos tenido proyectos de, de OT allí, tanto la red de ATMs es que comentaba Raúl, también proyectos industriales, minería. La verdad es que Chile es un mercado muy, muy orientado en el sector industrial, con lo cual los ataques en ciberseguridad industrial eh, están muy, muy en boga para el mercado europeo, cajeros de bancos gracias <risa>
0: bueno, pues venga, vamos con ese bloque de ciberpíldoras Pues como hemos indicado al principio, parece que los eventos presenciales están volviendo y en estos últimos meses, al menos aquí en España, estamos viendo una colección de eventos cada vez más interesantes, la verdad. Los primeros eh, había todavía poca gente que se atrevía a ir, pero ya esto, esto está lanzado. Y hoy tenemos a dos representantes de dos eventos, uno que acaba de acabar y otro que está por venir en una semana. Vamos a empezar por el que acaba de acabar y tenemos aquí a, casualmente, dos de los colaboradores del programa. Ni más ni menos que Rafa Tortajada y Carlos Valerdi Han sido dos de los ponentes en este evento de Cyberwall eh, ¿Qué es Cyberwall? Aunque yo creo que ya estuvo aquí Casimiro Nevado Que es el responsable sí. Pero bueno, ¿cómo lo habéis visto vosotros este evento que ha ocurrido en, en Ávila?
2: Bueno, yo lo que primero que me quedé impresionado Es la cantidad de gente que había Porque según llegábamos en el coche, Carlos y yo que fuimos juntos Y veías una cola infinita yo no sé cuánto había. Yo un, un amigo tardó 40 minutos en entrar y no uh -huh. es porque tardaran, porque no tardaban, sino es que había gente, un montón de gente.
1: Bueno, sí, como dice Rafa, primero que nada agradecer a la organización en habernos Por invitado. Eh, yo creo que la, llegaron a 5.000 asistentes y se superó esa cifra. Eh, realmente muy bien organizado, sí. mucha gente, un nivel profesional que la verdad es que para sacarse el sombrero y creo que yo que vengo de Argentina y conozco un poco Latinoamérica y demás Me atrevo a decir que es el evento de ciberseguridad quizá más
0: grande de habla hispana Que al menos yo tenga conocimiento uh -huh. eh, El nivel, eh, que era un nivel muy técnico, muy comercial, Rafa
2: Hombre, eh, yo creo que había un poquito de todo Nosotros la charla que dimos fue charla técnica De hecho, bueno, ha habido otros compañeros que han dado charlas y eran charlas técnicas De hecho, eh, Carlos repitió Carlos le gustó y, y estuvimos juntos el martes y luego el repitió hoy jueves hoy. y las charlas bueno pues había de todo pero era era impresionante porque además es eso muy bien organizado. Eh,
1: bueno nosotros como dice Rafa hemos repetido hoy y hemos intentado en las dos charlas tanto en la que di con Rafa como en la que dimos hoy con Guillermo de hacer una charla técnica que uh -huh. es un poco nuestra labor no de concientizar la sobre la tecnología y sobre lo que pasa en el mundo técnico no tanto hablar de marcas que al final sí. bueno hay mucho sino más que más que nada es Llevar el, el problema de la ciberseguridad desde lo técnico para que la gente que había asistentes de, de todo tipo, porque había gente de la policía, había de empresas, de organismos públicos y demás, todos habláramos un lenguaje en común y esa fue un poco la idea que, que
0: hemos llevado. Vamos a, a ir a la audiencia que has contado. Eh, audiencia técnica, audiencia que eran responsables de comunicaciones o de ciberseguridad, mezcla, estudiantes...
1: Había de todo, realmente había estudiantes de la escuela de policía, muchísimos y muy interesados con el tema de la ciberseguridad, sobre todo la parte de ciberinteligencia, que también le hemos, hemos presentado. Había... Eh, Gente de empresas, clientes, había eh, proveedores de servicios, había de gente o responsables de las áreas de, de IT o de ciberseguridad, de organismos públicos, de fuerzas
0: de seguridad. Eh, la verdad que yo creo que de lo más variado.
2: Sí.
0: Vale, Rafa, ya para acabar, ¿cuáles han sido vuestras ponencias?
2: Eh, estuvimos hablando sobre Hunting and Red que uh -huh. el, el martes. ¿Y tú Carlos? Sí,
1: bueno, hablamos sobre NDR, la tecnología NDR sí. con Rafa Y hoy hemos hablado sobre vulnerabilidades de extremo a extremo Tanto de las vulnerabilidades digitales como las vulnerabilidades humanas eh, que nos podemos encontrar en entornos tanto IT como de OT y ha sido súper interesante.
0: Bueno, pues yo creo que hay que emplazar a toda la audiencia que se quiera apuntar a la, el Ciberworld del año que viene sí. porque va, tiene unos ponentes de lujo como es el caso de Rafa Valerde y además otros compañeros también sí, del programa, sí, sí. Sin porque duda. ha habido varios Bueno, pues aquí acabamos con el que ha ocurrido y vamos ahora con el que va a ocurrir y para eso tenemos a Philip Lardy, que es el director de Open eh, Expo Europe. Cuéntanos un poco, Philip, cuándo va a ocurrir este evento y dónde va a ser.
6: Hola, pues mira, va a ocurrir el jueves que viene, nos queda una semanilla. Bueno. De hecho, hemos puesto ahí un contador en la web y quedan exactamente antes de empezar, seis días, 13 horas, 21 minutos y nueve segundos ahora mismo. Así que os esperamos en, en Madrid, en la nave eh, en La nave que es un espacio del ayuntamiento que está en el, en el sur de Madrid Os uh -huh. esperamos por allí con muchísimas charlas y muchísimo contenido
0: Bueno, si alguien no sabe dónde apuntarse Tenemos eh, invitaciones gratuitas en la web de NewsClickCiber Que somos media partner de este evento Oye, ¿a qué está orientado Open Expo Europe?
6: Pues... Un poquito todo. A ver, eh, inicialmente voy a intentar ser, ser rápido, eh, ejecutivo, intentar, digo. Eh. Eh, nació como un evento hace, hace casi 10 años eh, pues, en torno a tecnologías open source y software libre, eh, 100%. Y luego pues, fuimos eh, pues, eh, agrupando pues, más, más tecnologías y no solo eh, open source y software libre. Y también pues, hablando eh, pues, de soluciones eh, de los proveedores en. Eh, cuanto a IaaS, PaaS, eh, software as a service también, eh, pues tratamos temas como inteligencia artificial, blockchain, ahora tenemos temas de metaverse que está muy de moda ahora mismo y también queremos tratarlo, eh, hablamos un poco de web 3, de NFT, de... alguien sonríe por ahí en la cámara, ¿no? Es que tenía un chiste del metaverso pero no me dejan contarlo. No, vale, vale, no, vale, no dejamos dejan. contarlo, no. Sigue, sigue, Filipe Vale, vale, vale. Pues no hay chiste, no hay chiste. Y, y bueno, y también tenemos de, de ciberseguridad. Eh, tenemos eh, pues cuatro o cinco eh, ponencias sobre pues ciber, ciberestafa eh, o perjudicia intelligence también. Eh, así que hay, hay más de 100, 100 conferencias en un día. Eh, de hecho, siempre nos pasamos. Uh -huh. eh, siempre, siempre queremos hacer pocas salas. Empezamos con 3, 4 y terminamos con siete ocho salas en paralelo siempre. Más así o menos, que, ¿cuál es la
0: audiencia que ha ido en otras ocasiones? ¿Y cuál es la que eh, esperáis este
6: año? Es un mix. Eh, tenemos un mix eh, tanto de perfiles intermedios, ¿vale?, eh, mandos intermedios de empresas como eh, pues más tequi eh, tequi friki desde eh, de desarrollador de box eh, yo me siento friki eh, o tequi también como queréis llamarlo así que eso no, no, no hay problema para para quien quien, quien lo escuche eh, y tenemos pues charlas muy técnicas y o, tenemos otras charlas más eh, pues de casos de éxito donde se presentan allí cosas que se han hecho con con clientes de, de empresas proveedoras, uh -huh. ¿vale? entonces tenemos eh, realmente un, un mix y una versión eh, muy general eh, para diferentes eh, áreas eh, tecnológicas dentro de, de una misma de una misma empresa. Uh -huh. Oye, que... ¿tú
0: consideras que es un evento interesante para como una primera aproximación para gente joven que esté todavía pensando eh, que, a qué va a dedicar su futuro?
6: A ver. Yo creo que sí. De hecho, mira, una de las apuestas que, que hemos hecho este año, eh, sí habíamos orientado siempre pues, la parte de feria, porque hay parte feria y congreso. La parte de feria estaba muy orientada a negocio, el 100%. Eh, ahora pues, está orientado, eh, 20% de ello, a, a también temas de empleabilidad, que lo hablabais antes en el, en el programa. Y, eh, pues, por ende, 20% también del congreso está orientado a unos perfiles un poco más junior que están buscando su pista y que están buscando una vocación y en el que pueden encontrar unas pistas de, de su futuro así que, que en este caso sí que sí que hemos abierto un poco más el scope en este sentido ¿no? uh -huh. en, en la parte de, de aportar conocimiento desde un nivel un poco más, eh, un poco más básico en, en una parte del Congreso ¿También hay algún
0: apartado o alguna necesidad de las empresas de encontrar gente allí o no, no se da esa casuística?
6: Sí, correcto, a ver, tenemos ahí varias empresas, sobre todo consultoras eh, sobre todo consultoras que al final eh, buscan perfiles eh, siempre nuevos, eh, pues en para contratar, ¿no? contratar perfiles pero bueno, todos quieren los mismos perfiles Ajá. perfiles con mucha experiencia eh, que sepan de todo
0: y muy baratos, y, eso no existe y, y, y que se, que, afortunadamente lo ha dicho? afortunadamente <risa> eso no existe oye Filipe, ¿es pues eso? yo, nos estamos quedando ese tiempo y te doy las gracias por este evento presencial del 30 de junio en Madrid y vuelvo a recordar a la audiencia que puede encontrar las, en, las invitaciones en nuestra web y además la localización del sitio y, y poco más, Filip pues Correcto,
6: gracias. pues nada, os invito a mirar la agenda que allí es lo mejor de lo mejor así que si tenéis tiempo echar un vistazo a ¿eh? la muchas gracias
0: Venga, muchas gracias, vamos con la entrevista Pues como hemos dicho al principio, estamos con Iván Sánchez, que es el CISO de Sanitas. Sanitas, que es una empresa de seguros, es una empresa médica. ¿Cómo lo
4: definirías tú? Pues tenemos un poco de todo, seguros, tenemos hospitales, tenemos clínicas dentales y tenemos residencias de mayores. O sea, que yo creo que cubrimos desde el nacimiento hasta... del principio hasta el fin. Vamos a decir... Del principio ahí. al fin queda mejor así, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, o sea que tienes eh, de todo un poquito. Tienes eh, sí. una parte IT, tienes una parte OT, sí. tienes una parte médica.
4: Exacto. Uh... Exacto. Eh, sí, la parte más tradicional, la parte más tecnológica y luego eh, estos últimos años ya hemos un empuje muy fuerte por el Medical IoT, ¿no? Como comentaba antes Raúl. Eh, de hecho, vamos, es una realidad ¿no? Hoy en día entras a un centro médico Un hospital de nueva construcción Y aquello parece casi un data center ¿no? Ves sí. conexiones por todos lados Todos los aparatos tienen su cable de red conectado Y bueno, es una realidad, ¿no? Y esa parte, pues bueno, estamos invirtiendo mucho esfuerzo también.
0: Sí, sí, sin duda, es un reto in interesante e importante. De los tres mundos estos, o cuatro que tienes en tu, bajo uh -huh. tu responsabilidad, ¿hay alguno que te resulte más cómodo o más incómodo? <risa>
4: <risa> bueno, depende de momentos, o sea, al final eh, todo tiene, ¿no? Sobre todo comodidad. Yo creo que eh, el mundo médico, ¿no? De nuevo, eh, tiene un reto importante, ¿no? Que es un mundo... Joder, pues en el que el cliente interno, el usuario interno, pues al final es un usuario que está acostumbrado ¿no? A trabajar Estamos con, hablando de los médicos. De los médicos, De exacto. los señores médicos. ¿sí? Exacto, de los eh, semidioses médicos. Semidioses médicos. <risa> o sea, que no es un usuario <risa> cualquiera. No, y además que, que la realidad es que tiene que tenerlo fácil, porque es un negocio, es cuidar personas, ¿no? Es que entre gente, atender lo mejor posible, hacer la vida fácil, pero también segura, ¿no? Entonces también conseguir ese... Eh, esa parte cultural eh, está muy abiertos, eh, pero evidentemente tienes que enseñarles el porqué de las cosas, ¿no? entonces esa parte nos ha costado, pero estamos en un punto bastante bueno, ¿no? y luego la parte aseguradora la parte más tradicional, que es un negocio finalmente financiero sobre todo en el mundo regulatorio ¿no? o sea, ahí es cuando está eh, el mundo asegurador eh, claramente ido por detrás del sector bancario ¿no? pero sí. ahora lo está copiando ¿no? o sea, yo si estamos quizás 4 o 5 años, ¿no? como estaba hace 4 hace o 5 años el sector uh -huh. bancario, en cuanto a regulaciones y en cuanto a eh, bueno, pues directrices, ¿no? Entonces esa parte ahí es la que estamos ahora invirtiendo también mucho tiempo.
0: ¿Cómo es la relación de, de tus profesionales médicos mm. con, con el personal de seguridad mm. o incluso del de sistemas? Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ven los médicos a, a, los, a los responsables sí. de ciberseguridad?
4: Pues yo creo que ha cambiado, fíjate. Yo creo que al principio de este viaje yo a una, siete años en, en, en Sanitas, ¿no? Eh, quizás hicimos cosas, eh, pero la en realidad, ¿no? Quizás forzamos, a lo mejor, en muchos momentos, ¿no? Sin entender muy bien el día a día, ¿no? De, al final del profesor al médico y de, y de un centro de salud, ¿no? Eh, y tuvimos muchísimas conversaciones con ellos, ¿no? Tenía casi como paneles, ¿no? De, de, de clientes, ¿no? Hicimos también mucho mystery shopping, ¿no? De ir a un centro y a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo uh -huh. funcionan las cosas, ¿no? y te das cuenta que pues la tecnología pues es una commodity no tiene que facilitar las cosas sí. ¿no? pero cuando entienden el porqué pues tampoco les tienes enfrente ¿no? entonces eh, ahora mismo es una relación muy muy abierta en eh, el mundo la parte cultural y de reportar lo que les pasa ha funcionado bien a veces también que nos reportan no sé si demasiado pero muchísimo pero es que eso no es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Entonces, ahora yo diría que mucho mejor cuando les hemos hecho saber el porqué de las cosas, ¿no? O
0: sea, cuando se han concienciado, ¿no? Eh, exacto. han concienciado.
4: es uno de los conceptos que
0: solemos insistir aquí en el programa, sí. la concienciación. Y, y fíjate,
4: de... también, incluso, a veces, a la parte personal. los médicos pues, tienen familias, tienen hijos adolescentes, que tienen el móvil, que están preocupados por lo que hacen, y ahí también hemos hecho mucha charla, mucha concienciación de, mira, esto, el eh, porqué, ¿no? Y... y esa parte también de cómo gestionar tu seguridad con tu familia, también ha ayudado.
0: Uh -huh.
4: oye Otro de los temas que ya ha salido además dentro del programa de hoy,
0: me parece que tú como responsable de la ciberseguridad de una gran empresa, creo que de alguna manera lo padeces o, o lo disfrutas, es la gestión del talento de la ciberseguridad. Uh -huh. ¿Cómo ves la relación eh, con esos jóvenes o no tan jóvenes profesionales? ¿Es fácil o es difícil la contratación de expertos?
4: pues es tremendamente complicado, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado mucho en el programa de hoy la cantidad de posiciones que hay por cubrir, la cantidad de expertos, ¿no? Cuesta muchísimo. Uh -huh. El eh, o sea, ciclo tecnológico cada vez es más corto, entonces cada vez cambia tan rápido que te cuesta encontrar a un, a un profesional, ¿no? Y, y, claro, estamos todos en lo mismo, ¿no? En cloud, soluciones de seguridad en el puesto de trabajo, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buscar a esa gente nos cuesta mucho. Una competición por el talento, que es, al final, traslada a la competición por coste, uh -huh. que nos cuesta mantenerlo, ¿no? Entonces, hay que, bueno, ser, digamos, tener proyectos chulos, eh, motivantes, y luego también, Hacer un poco intra, ¿no? intra, intraemprendimiento, ponemos de alguna manera, no promover esa esa parte de que la gente no necesariamente del área de seguridad sea capaz de incorporarse al equipo de seguridad y así también hemos crecido mucho. Fíjate, incorporando gente de otras áreas al equipo de seguridad. Uh
0: -huh. Sanitas está dentro de un grupo empresarial dedicado a la, al sector seguro sanitario, que es eh, internacional. ¿Cómo ves la relación? ¿Cómo ves, mejor dicho, la posición de, de la seguridad en España con
4: la que tienes en otros? países en los que tienes colegas. Pues fíjate, aquí tendemos a pensar muchas veces ¿no? en España que, que pues somos el patito feo, quedamos por detrás, quedamos por otros países, otras regiones. La realidad sí creo que tenemos un nivel muy avanzado. Tenemos gente muy buena, tenemos muy buenos productos, muy buenos fabricantes y yo lo veo, ¿no? soy parte de un grupo, participo en organizaciones mundiales en otras, en otras áreas y veo que el nivel que tenemos en España es buenísimo, ¿no? Y, y no es casualidad, ¿no? Que cuando han pasado cosas a nivel mundial, han tenido afectación en otros países, pues en España ha habido afectación, pero ha sido más contenida, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que tenemos un nuevo nivel, podemos estar orgullosos. Uh -huh. Ahora me gustaría preguntarte por algo conflictivo. Un <risa> <risa> Conflicto. <risa> es,
0: tú eres un CISO, pero también hay CIOs en las empresas. Sí. Eh, ¿Cómo consideras que es la relación, o cómo la ves tú, o uh -huh. cómo la percibes del CIO o CISO, y cómo bueno, casi te gusta el... ¿cómo, el ¿Cómo te gustaría que fuese? O si tú la ves sí. tal y como está
4: <risa> Bueno, podemos por decir que yo reporto efectivamente La función de, de tecnología ¿no? a, a la CIO en este caso uh -huh. eh, Bueno, es una cuestión de madurez Yo realmente creo que, que La función de seguridad tiene que Transformarse, fíjate, eh, tiene Yendo al extremo, tiene que desaparecer ¿no? O sea, al final, si llegamos a un momento En el que la seguridad está tan embebida en el día a día De las organizaciones, no hay ni falta ¿no? Un área de seguridad como tal ¿no? bueno, Eso es quizás un modelo de madurez demasiado avanzado Vamos a decir que todavía necesito trabajo un tiempo más. Bueno, sí, sí, sí. sí. <risa> Te quedo los años para jubilarme. Pero, pero es un modelo de madurez. Yo sí creo que cada vez más la función de CISO como garante del activo del dato, ¿no? Que es quizás el activo más importante de muchísimas empresas hoy en día.
0: Perdona, sí. acabas de decir
4: que el dato es posiblemente uno de los activos más importantes de las da, organizaciones. Absolutamente. Absolutamente. Hoy en día el intangible desaparece, o sea, ahí vemos compañías hoy en día, bueno, por supuesto todas las startups o compañías digitales, no tienen activos casi no tienen...
0: No tienen tangibles cosas que no se toque tienen, con las manos. Eh,
4: exacto no tienen tangibles, no tienen edificio, ni tienen eh, mejor cuentas, no lo sé, pero ¿qué es lo que tienen datos? Datos, cuando Whatsapp es comprado por Facebook por 24.000 millones ¿qué está comprando? No está comprando infraestructura no está comprando, está comprando dato. datos, está comprando datos, eh, con lo cual es uno de los activos más valiosos hoy en día ...si el garante del activo tradicionalmente... ...pues ha sido el director financiero... ...otras áreas de negocio... ...en un momento en el que el dato es el activo... ...posiblemente más importante... ...el garante que es el responsable del CISO... ...pues seguramente su posición hay que repensarla... ...¿no? Uh
0: -huh. O sea que tú estás de alguna manera... ...promulgando que el, el CISO... ...eleve su posición a casi debajo del CEO...
4: ...sí, y bueno además hay un estudio de, de Gartner... ¿no? ...que se llama el 20, 2020 Board of Directors... ...que le dice que para 2025... En torno al 40% de las organizaciones tendrán un comité y un experto en ciberseguridad reportando directamente al consejo. ¿no? Uh -huh. Hay compañías en España, grandes compañías tecnológicas, que ya lo tienen. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hay, yo creo que vamos por ese camino. Oye, en cuanto a aprender, eh, ¿todas las empresas
0: requieren que sean atacadas para aprender?
4: Uh, a veces existe, ¿no? pero a veces la condición humana es un poco eso, ¿no? nos, nos pasa y justo lo que decíamos no al final la, la posición del CIS, la posición del área de seguridad a veces la existencia en el área de seguridad eh, hay dos, dos eventos clave que lo cambian no que es uno la regulación que básicamente es pues eh, como digo ahora mismo pues un sector como el, el asegurador está en un modelo regulatorio mayor entonces el regulador te dice te exige que tengas un área que supervises y demás y demás y el otro exacto es el incidente de seguridad el incidente ahí es cuando empiezas a repensar todo el modelo y entonces es pues, eh, pues si tienes la gente suficiente, el presupuesto suficiente o, como digo, si quieres, si quieres un equipo, ¿no? A veces hay organizaciones que lamentablemente aprenden así.
0: Uh -huh. Nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? A pesar de que, bueno, <risas> lo intentábamos concienciando, concienciando. Exacto. Uh -huh. Sí, la verdad es que cuando ocurre un incidente de seguridad lo desagradable y lo, muchas veces lo penoso es que el responsable de la seguridad sale. Sí. Eso, es un, eso es un
4: castigo que la victimización de la víctima, ¿no? Exacto. Yo creo que es, es, más, más, va muy en contra, ¿no? Es precisamente el objetivo que queremos conseguir, ¿no? Yo creo que muchas eh, veces digo que el, el CISO, más que el Chief Information Security Officer, es el Chief Information Scapegoat Officer, ¿no? Escape que es el, el cabeza de turco, ¿no? Y la, la, la traducción es la cabeza de turco, ¿no? Que es el que sale primero con la puerta el, el día que hay un lío, ¿no? Eh, pero, efectivamente, como tú bien dices, es la victimización de la víctima. ¿no? Que, o sea, a nadie se le ocurre que si un atracador entra armado hasta los dientes a una sucursal y desarma al pobre de seguridad que está haciendo lo mejor que puede, a lo mejor sin siquiera un arma, y, 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 y roba el banco y se lleva todo, pues.
3: Que se, le despidan. Eh, que le despidan al de seguridad <risas> y
4: al de la sucursal por pues, no haber hecho nada. Bueno, y a veces pasa, ¿no? a veces los atacantes están más preparados, eh, tienen más recursos que los defensores. Y, y, como digo, hay gente muy buena y muy buenísimo en España. Y cuando pasa eso, ver a la gente que ha trabajado tan 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 duro por mantener la compañía, muchas veces, sin recursos adecuados, salir de la organización, pues realmente creo que es una doble de, ¿no? o sea, victimización de la víctima. ¿no? Pues me voy a quedar con eso porque nos
0: quedamos sin tiempo. las dos Los dos mensajes que has contado, regulación e incidentes, sí. y esta, este concepto de la victimización de la víctima que me parece... Algo interesantísimo. Y por supuesto que los CEOs que aprendan que el CISO debería colgar de ellos. <ríe> y el dato, el dato. El pues, dato. Muchas gracias, Iván. A vosotros, gracias. Volverás. Pues como cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que felicita, facilita los premios Que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válida cada una para un año y para tres dispositivos um, Don Carlos Valerdi, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Como todas las semanas tenemos dos, Lorenzo Domínguez de Alicante
1: y Marian Gallego de Almería Así que enhorabuena para ellos Y la pregunta, de esta semana era fácil, ¿no? Es muy fácil, ¿cuál era la noticia fake que hemos mencionado durante el programa? Así que, bueno, a responderla participando a través de nuestro mail info .com, indicando tu nombre y tu localidad.
0: Pues ya sé que sí, don Javi
7: Soria, estamos llegando al final. Sí, pero la noticia falsa no nos hemos reído nada, ¿eh? <risa> algunos pero... sí, algunos han reído. Algunos, <risa> algunos. Alguno. Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o
1: Facebook. A través de nuestra web también, clicksiber.com se puede acceder a nuestra revista digital y recordamos que está a punto de salir la próxima edición, ver las fotos y otros contenidos de interés. Así que, de nuevo, los invitamos a que nos visiten.
2: Y sí, y os recordamos también que tenemos las plataformas de podcast donde nos podéis escuchar todos los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, Tuning, YouTube, Twitch... Buscando la palabra clave, clic, ciber.
0: Pues ya sé que si nos pedimos, damos las gracias a Carlos Serrano, al señor Javisoria, a don Raúl Guillén, a don Iván Sánchez, a don Rafa Tortajada, a Carlos Valerdi y a Filipe Lardi por esta, este programa tan estupendo. Y nos vemos y nos escuchamos en siete días. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.